0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich starte schon mal, während die Kinder noch rausgehen. Heute ist ein ganz spannendes Thema, Leben im Geist. Ja, am Pfingsten und Pfingsten ist der, das Fest im Jahr, wo wir uns erinnern daran, dass Gott den Heiligen Geist ausgesendet hat auf seine Nachfolger. Und ich möchte damit etwas äh, unkonventionellen beginnen. Ich mag eine Serie sehr gern. Ähm, es gibt vielleicht ein paar Männer hier, die die auch mögen. Die heißt Steel Buddies. Äh, vielleicht kennt das ein paar, äh, das ist so eine, Steel Buddies, das ist so eine Serie, ähm, so eine Real-Life-Serie, also was da passiert, gibt es zumindest irgendwie echt auch und das ist ein großer ähm, Autohof im Westerwald, wo jemand ganz viele US-Armee äh, und Zivilfahrzeuge importiert und dort aufbaut und der hat da die verrücktesten Karren dabei, unter anderem zum Beispiel sowas hier, ähm, ich glaube, das ist ein Chevrolet K50, keine Ahnung, so nennen die den immer, und was ich so lustig finde an dieser Serie ist, dort steht ein ganzer Hof mit seltschen Autos. Ähm, wenn du jetzt äh, gerade im Begriff bist, dir ein Auto zu kaufen, würdest du wahrscheinlich an diesem Auto erstmal vorbeigehen, weil du sagst, naja, ist mindestens drei Jahre alt, ne? das sieht man. Nee, also es sind viele Autos, die sind locker auf 40 Jahre alt und in einem schlechten Zustand. Aber immer wieder gehen die Mechaniker dahin, machen die Motorhaube auf und sagen, wow, was für ein Motor! Ich habe keine Ahnung von Motoren, aber ich weiß, was Begeisterung im Augen von Männern ist. Ja? Und das passiert in diesem Moment. Und irgendwie ist da ein Motor drin in dem Auto, der dem Mechaniker die Hoffnung gibt, dass dieses Ding, was da steht, nochmal zum Leben erweckt werden wird. Dass da nochmal was passieren wird. Was hat das mit Pfingsten zu tun? Ähm, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Bild für das, was passiert, wenn ein Mensch Christ wird und den Heiligen Geist bekommt. Matthias hat gerade schon diese Verse hier vorgelesen aus dem Epheserbrief im Kapitel 1. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums. Das auch dient zum Lob seiner Herrlichkeit." Was passiert, wenn ein Mensch Christ wird? Also, wenn ein Mensch erkennt, dass er vor dem Schöpfer, vor Gott schuldig ist und dass er Errettung braucht und wenn er erkennt, dass in Jesus Christus der Gott ist, der Mensch geworden ist, dass in ihm die Rettung liegt, wenn er sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, auf das Sterben und Leben von Jesus, dann wird ein Mensch Wiedergeboren, so nennt es die Bibel. Er wird wiedergeboren, er wird von neuem geboren. Hä? Denkst du vielleicht? Ähm, denk mal darüber nach, was das heißt. Die meisten Christen, die ich kenne, alle Christen, die ich kenne, altern immer weiter. Also es ist nicht so, dass jemand zu Jesus kommt und sieht auf einmal wieder aus wie ein Baby, sondern irgendwie altern wir weiter. Christen sind und bleiben auch krank. Christen sterben auch. Christen kämpfen weiterhin mit den gleichen Problemen, mit denen auch nicht Christen kämpfen. Christen versagen. Was bedeutet es denn jetzt dass ein Christ neu geboren ist? Es bedeutet, dass ab dem Moment, wo jemand an Jesus Christus glaubt, eine neue Realität in seinem Leben in sein Leben kommt. In ihm drin wird neues Leben geboren und dieses Leben wird besiegelt dadurch, dass der Heilige Geist, dass Gott selbst in diesen Menschen, einzieht. Paulus sagt sogar mal, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, auf einmal kommt eine neue Realität in das Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt. Und es ist so wie bei diesem Auto, was ich gerade gezeigt habe, von außen sieht das alles ziemlich hoffnungslos aus, aber da ist etwas drin, was Hoffnung macht, eine Kraft, die du nicht vermuten würdest. Und mir geht es heute in drei Punkten um den Heiligen Geist. Und zwar aus dem Epheserbrief. Ich werde nicht alles zum Heiligen Geist sagen, was man zum Heiligen Geist sagen könnte. Aber ich werde im Epheserbrief ein bisschen was rausnehmen. Und es geht um drei Punkte: die Aufgabe des Geistes, das Wirken des Geistes und das Leben im Geist. Wie machst du das praktisch? Und ich beginne mit dem Punkt: die, Aufgaben oder die Aufgabe des Geistes und lese weiter im Epheserbrief im Kapitel 1. Es geht direkt so weiter. Paulus betet jetzt und er betet, das ist auch der Grund, warum ich nicht aufhöre, für euch zu danken, nachdem ich von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, gehört habe und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt hat. Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen. Es ist ja immer noch nicht richtig Sommer, ja. Man wartet ja darauf, dass irgendwie die Erdbeeren langsam mal da was passiert. Ähm, fühlt sich, meine Frau hat heute früh gesagt, die Temperaturen sind immer noch so, man könnte jeden Moment erwarten, dass es schneit. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, ihr könnt euch da sehr gut daran erinnern, wenn man ähm, Auto fährt, und die Straße wird gesalzen. Ja, ihr kennt das, ne? Das Straßensalz, das haut auf die Windschutzscheibe drauf und deine Windschutzscheibe wird so immer so milchig, ja? Und das Schlimmste ist, wenn dann noch Sonne dagegen leuchtet, dann hast du keine Chance, was zu sehen. Es sei denn, du machst den hier und hast Scheibenwischmittel drin und es macht deine Scheibe wieder sauber. Ich glaube, so ähnlich ist es in unserem Leben als Menschen mit. Äh, mit der Wahrheit und mit den Dingen, die wirklich stimmen. Wir Menschen, wir können von uns aus Gott nicht erkennen. Wir, wir, wir haben vielleicht so eine Kontur oder so Ideen, aber wir können Gott nicht erkennen. Was wir brauchen, ist jemand, der uns die, Au die Augen des Herzens erleuchtet, der unsere Windschutzscheibe sauber macht. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, das ist... Ähm, der Teil Gottes, der am Herzen der Menschen wirkt. Und zwar schon bei Nichtchristen, bei jemandem, der nicht an Jesus glaubt, ist der Heilige Geist der, der das überhaupt möglich macht, dass ein Mensch umdrehen kann. Kein Mensch auf der Welt würde von sich aus auf den Gedanken kommen, zu Jesus umzudrehen, wenn nicht der Heilige Geist in seinem Herzen das bewirken würde. Wenn nicht der Heilige Geist ihn ziehen würde. Und genauso ist es bei Christen, Christen brauchen den Heiligen Geist, denn der Heilige Geist ist der, wie es hier in dem Text steht, der uns helfen soll, Gott zu erkennen. Gott zu erkennen. Was bedeutet das? Ähm, dieses Wort erkennen, es bedeutet mehr als einfach nur, was von Gott zu wissen. Theoretisch etwas über Gott wissen kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann die Bibel lesen und kann das lesen und kann Wissen haben über Gott. Aber jemanden zu erkennen oder jemanden zu kennen, ist ein Unterschied. Ich möchte euch mit einem Beispiel erklären. Jogi Löw hat letzte Woche den Kader für die EM äh, bekannt gegeben. Und das sind ja jetzt weiß auch nicht 23, 26 Spieler, ich glaube 23 Spieler. Ich kann mich mit jedem Fußballfan jetzt darüber unterhalten. Kann mir hernehmen, weiß auch nicht, äh, Manuel Neuer und kann mich drüber unterhalten, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, hätte ich das auch so gemacht, hätte ich nicht so gemacht. Ich kann viel über diese Fußballer wissen und viel diskutieren mit Leuten darüber, aber ich kenne keinen einzigen von denen. Ich kenne keinen einzigen. Ich weiß zwar was über Fußballer, ich kenne aber keinen, denn ich habe noch nie einen von denen persönlich getroffen, noch nie mit einem geredet, noch nie eine Freundschaft mit einem gehabt. Und ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es gibt den Unterschied von einem Wissen über jemanden und dem Kennen von jemanden. Kennen geht es immer um Beziehung. Und wenn der Text hier das sagt, dass das Ziel vom Geist Gottes ist, dass er uns Weisheit gibt, dass wir Gott erkennen, dann geht es um mehr als um Wissen. Dann geht es darum, dass der Heilige Geist der ist, der uns überhaupt möglich macht, mit Gott in Verbindung zu treten. Er ist der, der unsere Gebete vor Gott bringt. Er ist der, der Gottes Reden in unser Leben bringt. Er ist der, der, der uns, ja, er ist ja selbst Gott. Und er ist Gott, der in uns lebt und der es uns überhaupt erst möglich macht, Gott zu kennen. Das ist seine Aufgabe. Er wohnt im Herzen des Gläubigen, um, um uns Gott erkennen zu lassen. Ähm, was heißt das? Ich finde, das ist unfassbar Mutmachend für dich als Christ. Gott, manchmal fragen wir uns in Situationen, die schwer sind, Gott, wo bist du? Und dann, dann ermutigen wir uns, sagen Gott ist immer bei dir und Gott ist immer um dich, das stimmt. Aber es gibt eine Wahrheit, die größer ist. Als Christ ist Gott immer in dir. Er ist in dir. Er ist nicht nur irgendwie dabei, er wohnt in dir. Du bist Nie ohne ihn. Du brauchst keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen. Du brauchst keinen speziellen Ort. Du, musst, ja, du brauchst keinen Priester, der dich mit ihm in Verbindung bringt. Jesus wohnt in dir. Das ist eine unfassbare Botschaft. Er wohnt in dir. Gott hat Wohnung gemacht in seinen Menschen. Jetzt gehe ich zum Punkt 2. Wie wirkt denn der Heilige Geist? Das sind nicht alle Facetten des Wirkens, aber Paulus bringt jetzt eine konkrete Wirkung des Heiligen Geistes. Er sagt jetzt, er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Paulus bringt jetzt drei konkrete Auswirkungen, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte. Das Erste ist, er möchte dir zeigen, zu welcher Hoffnung du berufen bist, wenn du an Jesus glaubst. Hoffnung, das ist so ein Wort in unserem, in unserem Alltag. Das wird ein bisschen komisch verwendet. Du kennst das vielleicht, irgendeine Situation ist irgendwas total Schwieriges ja. und es gibt keine Aussicht mehr darauf, dass irgendwie sich Menschen helfen können. Ja, Beispiel wäre ja, jetzt wieder ein Fußballspiel, da liegt eine Mannschaft 3-0 hinten und die kann eigentlich nichts mehr machen, um zu gewinnen. Und dann kommt so der Kommentar, jetzt hilft nur noch hoffen. Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Das klingt immer so, als wäre die Hoffnung das, was greift, wenn wir nicht mehr können. Ja, jetzt, jetzt hoffe ich wenigstens noch. Das ist, aber total, das ist, also, das ist überhaupt nicht das, was Hoffnung meint. Hoffnung ist nicht der sozusagen Gottes eingreifen, wenn du am Ende bist. Hoffnung ist eine Überzeugung über die Zukunft, die mich dazu bringt, zu handeln. Hoffnung ist eine Überzeugung über die Zukunft, die mich dazu bringt, zu handeln. Hoffnung bedeutet zum Beispiel, wenn ein Mensch, weil er davon überzeugt ist, also, Wenn ein Mensch mit einem Boot auf dem Meer unterwegs ist und der ist davon überzeugt, es sind Retter in der Nähe, das, Hoffnung ist der Grund, warum er Leuchtraketen in die Luft schießt, weil er weiß, es wird jemand sehen, da ist eine Küstenwache da. Hoffnung baut auf eine Überzeugung der Zukunft und deswegen handle ich. Hoffnung ist ein Fundament, Hoffnung ist nichts Vages, zumindest christliche Hoffnung ist nichts Vages. Ja, es gibt menschliche Hoffnung, die ist einfach nur so ein bisschen, naja, mal sehen, was kommt. Aber christliche Hoffnung ist nicht irgendwas Vages, es ist etwas, eine Überzeugung, die wir haben. Und es ist die Überzeugung, dass diese Welt, auf der wir hier leben, dass die endlich ist, dass sie vergehen wird dass sie auch nicht sich selbst retten wird, dass sie nicht einer Katastrophe entgehen kann, aber dass Gott der ist, der sie neu macht. Christliche Hoffnung bedeutet, wir wissen, dass es Hoffnung und Zukunft gibt, nicht weil wir Menschen die Welt retten, nicht weil wir einen Klimawandel aufhalten oder irgendwas, sondern weil wir wissen, dass Gott selbst der ist, der eingreifen wird und die Welt neu machen wird. Wir leben in einer Zeit von Krisen. Kriegen, Corona. Und wir merken, wie, wie diese Welt, auf das, auf was wir bauen, wie, wie, wie wachelig das ist. Und Hoffnung bedeutet, dass wir wissen als Christen, ja, das muss so kommen. Natürlich wird diese Welt zugrunde gehen, aber wir wissen, Gott wird die Welt neu machen. Und wir wissen, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, da dabei sein wird. Und dass er die Welt erlösen wird. Und dass wir auf eine neue Himmel und eine neue Erde warten. Und die werden kommen. Deswegen haben wir eine viel viel größere Hoffnung als die die ist nicht unser, unser Horizont ist nicht beschränkt auf die Zeit hier wo wir leben. Unser Horizont ist viel größer. Wir warten auf Gottes ewige Welt. Und wisst ihr, wo das praktisch wird? Ich habe das in meinem Leben gemerkt in der letzten Zeit. Ich habe so man redet mit Leuten über über Corona und die Maßnahmen und alles das und ja, oftmals ist man so niedergedrückt, ja, dann haben wir noch zwei Wochen in Quarantäne und es ist irgendwie alles, dann ist es ganz schnell, dass du anfängst zu meckern und dich so richtig reinzudrehen in, ja, in die Sachen, die wirklich irgendwie auch doof sind. Klar. Aber ich habe was gemerkt: christliche Hoffnung gibt mir die Möglichkeit, darüber hinwegzuschauen, in viel größeren Blickwinkel einzunehmen. Sagen: Ja, das stimmt, das ist gerade schwierig. Aber was erwarte ich von dieser Welt? Ich erwarte nicht, dass es hier einfach wird. Ich gehe auf eine ewige Welt zu. Ich habe Hoffnung. Deswegen kann ich mich freuen. Deswegen dürfen Christen, gerade in der Zeit jetzt, wo, Leute so, wo es Leuten so schwer fällt, Freudenträger sein, Hoffnungsträger sein, Mut machen und Leute einladen zu sagen, bau dein Leben auf die Hoffnung, die wirklich hält auf Jesus Christus. Das ist die Hoffnung, die Gott uns gegeben hat. Das Zweite, was Paulus sagt, ein herrliches Erbe. Das geht so in eine ähnliche Richtung. Er sagt, auf was ihr wartet, Überlegt euch mal, auf was ihr erwartet. Ich möchte euch das einfach kurz mal illustrieren mit einem Bild von C.S. Lewis. Der hat es mal so gesagt, ich erzähle es selber nach, er hat so gesagt. Ähm, stell dir vor, du lebst in einer Besenkammer auf einem wunderschönen Schloss. Und diese Besenkammer, diese Abstellkammer, das ist dein Leben auf der Erde. Und du kennst nichts anderes als diese Abstellkammer. Und dein ganzes Leben, du warst da noch nie draußen, du warst nur in dieser Abstellkammer. Und alles, was du siehst, ist diese Abstellkammer. Und das Schönste, was es für dich gibt, ist große Fusseln. Richtig große Fusseln. Ja? Mit denen zu spielen, das ist das Beste, was es in dieser Abstellkammer gibt. Und alle streiten sich um die größten Fusseln. Ja? Wow. Und er sagt, Ewigkeit ist, wenn Gott die Tür aufmacht, dich rausholt aus der Besenkammer und sagt, schau mal, dieses Schloss ist alles deins. Das ist deine Erbe. Und du denkst, Oh, und ich dachte bisher, Fusseln, es geht um Fusseln. Und du merkst auf einmal, wie wenig Fusseln äh, überhaupt aufwiegbar sind gegen das, was kommt. Du wartest auf was viel Größeres. Und es ist eine echte Hoffnung. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du Gottes Kind. Egal, wie du dich fühlst, egal, ob du das so, so, so von dir denkst, das sagt die Bibel über dich. Und deswegen bist du auch sein Erbe. Du wartest auf eine ganz andere Zeit. Und jetzt noch das Dritte, was Paulus sagt, was, was der Heilige Geist wirkt. Er sagt dann hier, er will uns erkennen lassen, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt, die nur zu messen, messen ist an der Kraft der Auferstehung. In dir wohnt, wenn du Christ bist, eine Kraft, von der du überhaupt nicht dir ausmachen kannst, wie groß die ist. Ostern feiern wir Auferstehung, Pfingsten feiern wir Auferstehungskraft. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Auto hier. Ja, dieser Chevy, der sieht nicht mehr so aus, als würde der viele Meter machen, aber in ihm wohnt ein Motor, der Hoffnung gibt. In dir als Christ, egal wie zerbeult du aussiehst, egal wie schwierig deine Umstände sind, egal wie, wie alleine du dich vielleicht fühlst, in dir wohnt eine Kraft, die es möglich macht, dass das, was Gott in deinem Leben tun möchte, Wirklichkeit werden kann. Das, was Gott in deinem Leben tun möchte, kann Wirklichkeit werden. Es steht nichts im Weg, dir die Person zu werden, die Gott aus dir machen will, außer du selbst. Das, was Gott in deinem Leben machen will, das kann er tun. Das heißt nicht, dass er alles tut, was du gerne hättest. Das steht hier nicht, oder das sage ich nicht. Aber was Gott tun will, damit kommt er an sein Ziel. Er hat Hoffnung für dein Leben. Und es ist so oft so in unserem Leben, dass der Teufel uns einredet, du bist so ein schlechter Sünder. Du kommst da nie raus, du Schwächling. Du bist die absolute Null. Du schaffst das sowieso nie, gegen diese Sünde anzukommen. Oder dass er sagt, deine Umstände, die werden dich erdrücken. Du wirst hier drin das nie schaffen. Das wird sich nie ändern. Es gibt keine Hoffnung. Das sind Lügen vom Teufel. Christus wohnt in dir. Und was du machen darfst, du darfst dich auf Wahrheit stellen, du darfst, du darfst dich darauf berufen, zu sagen, ich bin Gottes Kind. Und sagen, Gott, ich, ich, ich glaube nicht, dass ich ein Sklave der Sünde bin. Ich glaube, dass ich frei bin. Und ich möchte dich bitten, lass deine Kraft in meinem Leben wirken. Du hast eine Kraft in dir, die es dir möglich macht als Christ, Umstände auszuhalten mit übernatürlicher Kraft. Und Festungen in deinem Leben zu zerstören, ähm, durch Gottes Geist. Und ich möchte jetzt zu meinem dritten Punkt kommen und das noch ein bisschen praktisch machen, weil ich das so wichtig finde, diese Frage, wie wird es denn Realität? Wie lebt man denn im Heiligen Geist? Wie, vielleicht geht es dir manchmal so, und mir ging es in der Predigtvorbereitung selber so, dass ich gedacht habe, schön, schön, Paulus, tolle Gedanken, aber wie wird das in meinem Leben Wirklichkeit? Ich erlebe oft zu so wenig von der Kraft des Geistes, habe ich den Eindruck? Und dann habe ich den Epheserbrief ein bisschen durchdacht und mir ist aufgefallen, im Epheserbrief, da erklärt Paulus den Ephesern jetzt noch, wie Leben im Geist aussieht. Und er gibt ihnen vier ganz konkrete Punkte, wie sie im Geist leben können. Und diese vier Punkte möchte ich dir jetzt noch mitgeben. Wie kann der Geist in deinem Leben wirken? Und der erste Punkt ist, Epheser 6, Vers 17, und nimmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Paulus fordert uns auf, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dann muss er bewaffnet sein. Der Heilige Geist hat sich gebunden an, oder ist gebunden an Gottes Wort. Es ist sein Schwert, es ist das, durch was er wirkt. Denn das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Und du wirst Gottes Geist in deinem Leben nicht erleben, wenn du nicht bereit bist, es zuzulassen, dass Gottes Wort in deinem Herzen eindringen darf. Wenn du nicht bereit bist, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, rede bitte. Und ich möchte dir das so als ersten Punkt mitgeben, was du ganz konkret tun kannst, wenn du willst, dass der Geist mehr in deinem Leben wirkt. Hab eine stille Zeit mit Gott, in der du Gott bewusst bist und sagst, Gott, zeig mir, was, aus dieser, was du mir sagen willst über dich, was es war über dich und was es war über mich. Gott, führ mich in deine Wahrheit. Und indem du es zulässt, nicht nur Bibel zu lesen ganz schnell und zuzuklappen, sondern es zulässt, dass es an dir arbeitet. Indem du zum Beispiel Bibelferse auch mal auswendig lernst, darüber nachdenkst. Gottes Geist wirken lässt durch das Wort. Ein zweiter Punkt, den Paulus sagt, wie wirkt der Heilige Geist? Das ist direkt der Vers danach. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Du sollst, oder wir sollen beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Was bedeutet das? Ganz ehrlich, ich weiß, ich habe das nicht zu Ende buchstabiert. Ich habe eine Ahnung, aber ich kann dir es noch nicht ganz beantworten, was das alles bedeutet, in der Kraft des Geistes zu beten. Aber ich weiß ein was. Der Geist, der Heilige Geist in dir, er ist der, der deine Gebete zu Gott bringt. Deine Gebete sind nicht wirksam, weil du besonders tolle Formulierungen machst, besonders ausführlich, besonders... Äh, weil also du ohne verzerrt oder wie auch immer betest, seine Gebete sind wirksam, weil du darauf vertraust, dass du in Jesus Christus bist und dein, der Geist Gottes in dir wohnt und deswegen du Zugang zum Thron Gottes hast. Weißt du, kennt ihr diese Filme, vielleicht so, wo bei irgendeinem so Präsidenten oder so zu Hause, der sitzt gerade am, am, am Essenstisch und dann klingelt ein Telefon und dann sagt er so, Schatzi, guck mal bitte, geh mal ins Telefon und sie sagt, Schatz, es ist das rote Telefon. Ja, und dann muss er selber gehen, weil das rote Telefon, das ist das ganz Besondere, für die ganz besonderen Aufträge. Wenn du betest, dann klingelt bei Gott das rote Telefon. Er hört das. Und sein Geist selbst bringt das Gebet vor seinen Thron. Und du darfst wissen, deswegen, Paulus sagt, ihr betet mit aller Art von Gebeten. Gebet bedeutet, dass du, in einer Beziehung zu Gott bist, dass also du in deinen Alltag das mit hineinnimmst. Bei all die was auch immer kannst du beten. Du kannst beten an der Bushaltestelle. Du kannst beten, wo immer du bist, im Gespräch zu sein mit Gott. So kann der Geist wirken, wenn du betest. Und noch ein dritter Ort, wie der Geist wirkt. Das sagt Paulus im Epheser 5. Und bedrängt euch nicht. Denn das führt zu einem zügellosen Leben und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit für alles dankt. Gott hat uns Menschen nicht zu rein rationalen Wesen gemacht, die nur durchs Denken funktionieren. Und Paulus fordert hier auf, er sagt, wenn du willst, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dass du gefüllt bist zum Heiligen Geist, dann ist ein entscheidender Punkt, dass Lobpreis, das Anbetung Gottes in deinem Leben Wirklichkeit werden. dass du Und ich finde es so interessant, dass er hier sagt, es geht auch um Musik, denn was passiert, wenn wir singen, wenn wir geistliche Lieder singen? Wir, wir wiederholen Wahrheiten aus Gottes Wort und singen sie laut und das sprechen wir unserem Herzen zu. Musik ermutigt uns unglaublich. Und deswegen ist Lobpreis, deswegen ist Anbetung ein wichtiger Punkt davon, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirken kann. Ich möchte euch ein Beispiel dazu erzählen. Ein Freund von mir war vorletzte Woche im Krankenhaus, hatte eine OP gehabt und es ist alles ein bisschen, naja, es wurde dann mehr gemacht, als er gedacht hat und es ging ihm auch danach nicht sofort gut. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, wie geht's dir denn? Und da sagt er zu mir, Anton, ich habe im Krankenhaus, kennst du Theocracy? Theocracy ist eine christliche Metalband. Ähm, ja. Und er sagt, kennst du das Lied von denen I am, also ich bin? Ich sage, ja, das kenne ich. Das ist so ein 10-Minuten-Lied, wo sie alles so Eigenschaften Gottes aneinander gereiht haben. Und er sagt, ich habe das gehört und ich habe mir den Text durchgelesen und ich habe gemerkt, wie Gott ist. Und ich habe so gedacht, ich habe ihm gesagt, ich hab gesagt, wie schön ist das. Da begegnet dir Gott mit der, sogar in der Musik, ja, die ist ein nun konventionell, die wird nicht jedem gefallen, aber mit so einem guten Text und diese und diese Anbe dieses Anbetungslied, wo über Gott gesungen wird, hat ihn so ermutigt. Anderes Beispiel, das muss ich auch noch kurz erzählen. Wir hören abends mit unseren Kindern immer so Kinderlieder zum Einschlafen. Ja, das ist irgendwie ganz einfach. Und im Moment hören wir so eine CD, die heißt Bibelferse lernen mit Kindern. Ja, und das ist eine so vertonte Bibelverse. Und ich bin, habe hab meinen Kleinen ins Bett gebracht, das lief die ganze Zeit währenddessen. Am nächsten Tag ging es immer in meinem Kopf, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. ich und auf einmal war Gottes Wort ganz tief in meinem Herzen. Ich musste unglaublich viel über diesen Vers nachdenken, weil ich dem an dem Abend vorher gefühlt 20 Mal gehört habe. Aber ich habe gedacht, wie gut, das ist es, was es macht. Lobpreis, es verändert unser Herz. Okay, letzter Punkt. Was sagt Paulus noch, wie wir vom Geist Gottes gefüllt werden? Und es ist der Folgevers hier auf diesem Text. Er sagt ja, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen und jetzt kommt, indem ihr euch in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Den Punkt hatte ich bei meinem Denken erst nicht auf dem Schirm. Der ist mir bei dem Text aufgefallen. Ich habe gedacht, ja, das stimmt. Wenn du willst, dass Gottes Geist in deinem Leben wirkt, dann gehört es dazu, dass du dich Christus und deinen Geschwistern unterordnest. Wenn du mit einem stolzen Herzen immer auf deine Geschwister siehst und denkst, ach, der kriegt das nicht so gut hin wie ich. Wenn der mal ein bisschen mehr so wäre wie ich, oder, ach, so, wenn du mit einem stolzen Herzen, dann ist so viel Stolz in deinem Herzen, dass der Geist keinen Platz hat. Ein Punkt, dass der Geist Gottes wirken kann, ist, dass du demütig bist. Dass du darum ringst, dich unterzuordnen deinem Gott und deinen Geschwistern. Okay, jetzt bin ich am Ende meiner Predigt und ich möchte noch als letztes so einen, so einen Gedanken bringen. Zum Heiligen Geist. Wir leben gerade in einer Zeit einer Pandemie. Aber wir leben schon viel, viel länger seit dem Garten Eden in der schlimmsten Pandemie, die diese Welt je gesehen hat. Die Pandemie der Rebellion gegen Gott. Die Pandemie der Sünde, die jeden Menschen betrifft. Und an der jeder Mensch sterben wird. Und an der jeder Mensch ewig verloren gehen wird wenn er nicht geheilt wird. Und die Heilung beginnt damit, dass jemand das annimmt, Jesus Christus, den Retter annimmt. Aber dann, wenn du ihn angenommen hast, dann ist es immer noch nicht so, dass, dass alles vorbei ist. Wir warten noch auf den Tag, an dem Jesus alles neu macht, an dem Tag, an dem, wir, an dem seine neue Welt beginnt und wir einen neuen Körper bekommen und eine neue Erde. Aber bis dahin wissen wir schon, in uns den Tod geweihten, lebt auf einmal Leben. Wir, die wir eigentlich unter dem Urteil Gottes standen, sind jetzt seine Kinder. Und sein Geist lebt in uns. Und er verändert uns Stück für Stück. Desto mehr wir ihm Raum geben. Du hast jetzt einiges dazu gehört. Ganz praktische Gedanken. Wenn du es umsetzen willst, mein Tipp an dich, lies doch nächste Woche den Epheserbrief mal. Lies ihn mal durch. Sechs Kapitel, sechs Tage, bis zum nächsten Sonntag bist du durch. Lies ihn mal und frag dich darüber, Gott, wie willst du in meinem Leben wirken? Ich bete noch mal und dann machen wir weiter. Wir können noch mal kurz aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deinen Geist, den du gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du in uns lebst. Und ich möchte dich bitten, dass du schenkst, dass in unserem Leben dein Wesen, deine Wahrheit mehr zum Ausdruck kommt, dass wir gefüllt werden von deinem Heiligen Geist immer mehr. Wir sind mit ihm versiegelt. Und trotzdem brauchen wir es, dass er in uns mehr Platz bekommt. Ich bitte dich für jeden, der gerade gemerkt hat, ja, da ist ein Punkt, da könnte ich ansetzen, dass du ihn da segnest. Und ich danke dir jetzt für die Zeit, die wir jetzt haben werden, wo wir auch ins mal gehen. Und ich bitte dich um deinen Segen und danke dir dafür, dass wir uns auch dort auf deine Wahrheit stellen dürfen. Amen. Ja, jetzt bitte ich mal die Musiker nach vorne. Musik